1: Bienvenidos a este nuevo programa de Poder y Dinero que se emite de lunes a viernes a las 4 pm por Americano Media. Una de las cosas más importantes de este programa es tratar de entender el mundo y cómo influye básicamente Estados Unidos y en nuestra región. En el caso de hoy tenemos a una de las primeras personas que los medios de noticias de América Latina enviaron a la guerra que en ese momento recién empezaba a fines de febrero. Estamos hablando de Carolina Moroso, periodista de TN, periodista del Grupo Clarín en la Argentina, que como digo fue la primera corresponsal argentina y de varios países de la región en esa frontera caliente que fue Polonia y Ucrania a fines de febrero del presente año. Buenas tardes Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Hola Carolina.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un placer saludarlo, Fabián Santiago. Eh, y, bueno, sí, ha sido una experiencia, como vos lo decías, muy, muy movilizante, fue, digamos, uno de los hechos geopolíticos más importantes, este diría yo, de los últimos años, pero para mí, además, fue una experiencia que, que lo transformó todo, ¿no? Eh, solo una aclaración, había algunos periodistas argentinos que ya estaban en el territorio ucraniano, nosotros sí, Fuimos después de desatar la invasión de los primeros equipos en viajar desde aquí de la Argentina, ¿no? Así que este, esa experiencia fue, sin dudas, un antes y un después para
1: mí. Ana, contanos un poco esos días previos, cómo, cómo, cómo lo viviste, lo pediste, cómo fue la toma de decisiones de enviar a una joven periodista de temas internacionales a una guerra, que no son usuales en Europa, ¿no? La primera guerra en muchas décadas. Bueno,
0: es, es interesante lo que contás porque un poco surgió eh, de una iniciativa que, que realmente nace en el mes de enero. Yo venía hablando con, con Juan Meriño, un coordinador de producción, y venía conversando en mis vacaciones sobre un proyecto que teníamos para este año, un nuevo programa, y no paraba de ver a las grandes cadenas internacionales. Yo estaba de vacaciones en Brasil, no paraba de ver a las grandes cadenas internacionales enviando periodistas a, a Ucrania, ¿no? Sobre todo a las CNN. Veía que Clarissa Ward estaba trabajando en territorio, es una periodista que, que sigo bastante, y ya a fines de enero eh, yo sentía que quería estar ahí, ¿no? Y que quería, que, que esta era una escalada de tensión, como otras, en, en cuanto a escalada, pero que tenía algunas características que la hacían particularmente grave, ¿no? Y había algunas cuestiones contextuales que para mí eh, y, y para los expertos que venía escuchando en esos días, eh, podían llegar a hacer que eh, la cuestión fuera, fuera algo más que una escalada más en la atención en, la, en esa región. Y, y, bueno, y recuerdo que en, en su momento lo dije, bueno, había una, una periodista que, que estaba realizando salidas para el canal ya. Bueno, pasaron las semanas. Yo regresé a la Argentina de mis vacaciones Recuerdo que había hecho unos reemplazos a la mañana y, y bueno, yo hacía el noticiero de la tarde. Y la, te diría que la noche antes de, de la invasión, o esa noche en la, que, en la que todo era incertidumbre y tensión, yo me fui del canal cerca de las 11 de la noche diciéndole a uno de mis jefes, mira, siento que, esta noche, que, que algo, algo distinto está pasando y algo se está gestando. Eh, obviamente habíamos leído los informes de la inteligencia americana que ya hablaban de que los ejercicios militares en la frontera Ucrania-Bielorrusia eran una manera de empezar a, a pensar un ataque, una avanzada ya desde el norte hacia aquí. O sea, ya se empezaba a manejar más información concreta sobre un avance en territorio ucraniano, ¿no? Aunque todos creíamos o queríamos que fuera altamente improbable. Con el correr de los días empezó a ser cada vez menos improbable. Bueno, y esa noche, recuerdo que, no sé, cerca, pasada la medianoche, empecé a transmitir, cuando se empieza a dar la inversión empecé a transmitir, a transmitir. Me acuerdo que estaba el teléfono, no colgaba, tenía todas las pantallas abiertas. Estábamos en vivo con las imágenes y yo hablaba y hablaba sobre las imágenes y recibía información, recibía información desde allá. Eh, esa noche habré dormido dos horas, me llamaron para que fuera al canal en la primera mañana a dar obviamente soporte a los noticieros de la primera mañana y me dijeron y preparate porque es posible que viajes y a eso de las 9, 10 de la mañana uno de los jefes de turno me dice andate a tu casa, prepara la valija, al mediodía sale tu avión. Por supuesto, todo pensando en llegar primero a Polonia para después ingresar por tierra a Ucrania y fue lo que hicimos. Viajamos primero a Polonia y después ingresamos por tierra a Ucrania en días en los que Ingresar a ese territorio era básicamente, bueno, descansar en algunos saltos de fe, ¿no? Subirte a un colectivo de alguien que de buena fe te, te llevaba haciendo un ejercicio de confianza que en ese contexto es muy difícil, sobre todo para los ucranianos era muy difícil porque todo el mundo era sospechoso. Eh, fue, fue muy, muy complejo ese, ese ingreso y a su vez es la imagen de Ikea, eh más... Eh, Surreal y una de las imágenes más dolorosas que he visto en mi vida. Vos sentías que estabas como adentro de un libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ver esas eh, mareas humanas de gente huyendo, mujeres solas, niñitos, muchísimos niñitos en esa frontera, todavía gélida, nosotros yendo en la dirección contraria y ver las filas de personas y de autos, fue. Pues, Absolutamente impactante y, y, y lacerante ver que la humanidad estaba asistiendo de nuevo a eso.
1: Carolina, en ese momento, fines de febrero, principios de marzo, viendo esas olas humanas, la, eh, la angustia, toda la, la situación que vos transmitiste en las imágenes y que se notaba que te afectaban personalmente, pues se te veía con, con cara de angustia. No solo cubrías fríamente la nota, sino que la vivías. ¿Te, ¿Te imaginabas en ese momento Ucrania todavía de pie, seis meses después, peleando de igual a igual?
0: Sabes que sí? Eh, y yo sé que también desafía los límites de la lógica, pero vos cuando entrá, o, o cuando entré a Ucrania tuve esta sensación, que es que ellos entendieron muy rápidamente que a la hora de la verdad estaban solos. Y lo, lo entendieron rápido, ¿no? Porque... Yo me acuerdo que para mí era muy contrastante ver en las redes sociales el hashtag Stand With Ukraine, ¿no? eh, estamos junto a Ucrania, pero lo cierto es que yo entré a ese territorio y me di cuenta de que ellos se preparaban para defender con sus cuerpos, con las armas y, con, y siendo ellos la primera barrera o la última barrera, eh, se preparaban para, para defender, casi te diría a, en el sentido... Más, más eh, tristemente tradicional, ¿no? Eh, con, con el propio cuerpo y con sus propias armas, sus ciudades, sus hogares y su familia. Yo he llegado a ver gente que acababa de perder a una de las personas que más amaba en el mundo, decir: Yo no me voy a ir, esta es mi tierra, nosotros vamos a resistir. Eh, mujeres, chicos muy, muy jóvenes. Llegué a ver chicos eh, armados eh, que formaban parte de. de de la reserva o de, digamos, los cadetes dentro de las fuerzas militares, ¿no? Es una especie de calafón, eh, digamos, de, de, de los que se inician con anel en el rostro, ¿no? O sea, realmente, chicos muy chicos. Eh, me ha tocado ver, eh, bueno, una, una suerte de escuela de entrenamiento militar muy rudimentario en el sótano de un, de un colegio, ¿no? Donde los chicos recibían... Eh, entrenamiento para manejar armas de aire comprimido, no para entrenarse en tiro. Ahí te das cuenta que la guerra forma parte tristemente de eh, la memoria de la sangre para un pueblo que la lleva de generación en generación como marca traumática, no. Incluso en muchos lugares básicamente te encuentras o con veteranos o, o con historias de caídos, ¿no? eh, es, es muy importante entender esto para para entender también cómo la guerra forma parte, repito, tristemente, de, de la identidad también, ¿no? Eh, y cómo también a ellos, y, y por eso digo que a mí no me extraña, eh, y, y voy a utilizar esta palabra porque me parece la más adecuada, el estoicismo de la resistencia ucraniana, no me extraña porque yo lo vi con, con mis propios ojos eh, la certeza que tienen con respecto a lo que se juega en esta guerra. Esta guerra seguro es un baño de pasado y tiene mucho de actualización de traumas del pasado. ¿no? Recordemos que el pueblo ucraniano vivió un genocidio, el Holodomor, del cual se habla poco, ¿no? pero es un episodio histórico profundamente traumático. El pueblo ucraniano ha visto a lo largo de la historia este intento permanente de avasallamiento de su propia identidad y de negación de su singularidad y de su identidad cultural con lo cual, se juega ese baño de pasado en el que ellos sienten que quieren reivindicar su historia y su identidad. Pero también se juega una dimensión de futuro y una pregunta sobre el futuro. Y la pregunta es a qué mundo quieren pertenecer. Y la razón por la cual estamos viendo a tanta gente joven en esas trincheras, en esos checkpoints, en la resistencia territorial y en la defensa territorial... Es porque se están respondiendo que el mundo al que quieren pertenecer no tiene nada que ver con la autocracia que tienen de un lado, digamos, el régimen de la Federación Rusa, y tiene sí, mucho más que ver, por ejemplo, con la presencia europea. Eh, eso es lo que lo que encontré, ¿no? Si te lo tengo que interesar.
1: Carolina, vamos a ir en un minuto a un corte, pero quiero dejarte esta pregunta para que la empecemos ahora y la desarrollemos en el segundo bloque donde nos va a acompañar nuestro economista de cabecera Santiago Montoya que seguramente te va a llevar a un poco afuera de Ucrania Europa Alemania un poco las vivencias de qué impacto hay ahí creo que uno de los mayores errores de Rusia fue subestimar el nacionalismo ucraniano no y una de las cosas que a vos te sorprendió o te impactó más rápidamente fue ver ese nacionalismo qué contraste no o sea vos lo detectaste enseguida cruzaste una frontera y una gran potencia militar como Rusia hizo todo un proceso de análisis relativizando el nacionalismo ucraniano, diciendo que como hablan ruso pueden ser colonia rusa. Digamos, qué, qué contrastante, era muy evidente, evidente lo, digamos, esa, esa, esa llama que había, no Y que Rusia no vio. Uh -huh.
0: Profundamente evidente eh, y además enraizada también en, en mucho dolor pero ellos han convertido el dolor y ese trauma histórico en fuerza de resistencia. Por eso yo hablo de la palabra estoicismo, porque me parece que tiene que ver con una posición subjetiva que se elige tomar ante el dolor, ante el dolor traumático, esa herida profunda y esa herida fundamental ¿no? para las personas y para las construcciones colectivas que son los países. Por eso incluso cuando a mí me han preguntado por la figura de Zelensky, eh, yo lo que decía es, a, atención, porque eh, Zelensky es la expresión de algo que en las bases el pueblo ucraniano está demandando. Eh, no, no tanto a la inversa, ¿no? Eh, bueno, hay que ver también, porque por supuesto la realidad es dinámica, esto ha tenido un costo enorme en términos humanos para Ucrania, y por supuesto a, ahí se empieza a tocar el límite de lo humanamente posible. Pero incluso Veo que la resistencia ucraniana ha desafiado lo que al menos yo consideraba humanamente posible.
1: ¿no? El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones
0: para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.